0: 您好，我是木来，在这集当中要来聊一个很短的短篇小说。在书中，这个故事只有三页纸。它来自于日本的作家川端康成。川端康成一生之中写过几部有名的长篇。那么，从他刚刚开始写小说起，一直到他自杀之前呢，他写了许许多多的很短的短篇故事。那这一类的故事啊。微型的短篇小说，在日本的文学世界里面呢，有一个特别的称法，称之为是“长小说”，就是用这三个字“长小说”来代指那一类的特别短的短篇。呃，也可以被称之为是“掌上小说”吧。那么这一回呢，我们要来聊的就是川端康臣所写的“长小说”，题目呢叫做《阿信地藏菩萨》。等一下，我会把这个故事的内容完整的读出来。那么在读的过程之中呢，会在两个地方做停顿。那在停顿下来的地方，以及读完之后，我都要和我的朋友，现在已经在呃这个和我在连线状态的黄文杰一起来聊聊这个故事。那么现在黄文杰呢是人在广州啊，我呢是在长江尽头的崇明岛上。黄文杰你好，我来你好啊，嗯，我们等一下来聊阿信地藏菩萨，我们要做的。这个程序啊，是先要来破题，就讲讲这个题目。然后呢，我会来读这个故事啊，呃，基本上就是在每一页的这个位置上、啊、都做一个停顿嘛。我们就聊聊这个三页纸的故事，这三页纸啊，分别说了什么啊？那么这些事情开始之前，我先来问黄文杰一个问题啊，就是你看了这个《阿信地藏菩萨》这篇很短的短故事之后呢？你大概有一个什么样的印象吗？并且我要让你猜猜看，就是这个故事呢，是川端康成在什么样的年纪所写的？你会觉得是在他做小青年的时候写的呢，还是在他当老青年的时候写的呢？还是在他呃这个呃中年时代写的，或者是在他晚年时代写的？并且我我想听听看你的理由。好，请说。哦
1: ，你说故事的印象吗？嗯
0: 嗯。你三言两语的来说说吧、呃
1: 。啊，对故事的印象的话，就是一个男青年一些幻想的破灭过程。然后我觉得荒诞康城写这篇文章的话，大概是一个不到四十岁的年纪吧，三十多岁这样
0: 。嗯，为什么？嗯
1: 、呃，如果年纪太轻的话，我觉得里面有一些。男女之间的一些，就是那种认知还还不会那么清晰吧，但是我觉得如果再稍微成长一点，这个就很明确了。然后刚好，我觉得刚好应该是在三十多岁这个年纪，应该就能基本弄懂了
0: 。嗯，呃，不是在三十多岁的时候写的，是在比较年轻的时候，二十六岁的时候。<笑>呃，所以呢，川端刚成呢是在很早很早的时候呢就已经把一些事情啊。好像是，呃，看得比别人要呃清楚了一点点啊。然后呢，他会把他所看到的这个有关于男女之间的呃一种的这个互动的方式呢，写在他的各种各样的很短的短篇小说里面。那在这篇题目和佛教有关的故事当中呢，呃，他写到的主题却是男女了。阿信地藏菩萨，我们先来破一下题啊，呃，地藏菩萨。在我们这儿啊，是一个和地狱有关的宗教形象啊，但在日本呢不是这个样子啊。黄门杰本身呢，他和这个佛教呢是有因缘的。呃，以前有一段时间呢，他跟随一位和尚云游中国各地了。那么此间一定有故事可讲，但我们本集呢不会聊黄门杰的真故事，我们要聊的是川端康成的小说啊。呃，黄门杰所跟随的那个和尚呢是净土宗的和尚。那这个地藏菩萨呢和净土宗之间的这个关联呢，呃，不是很大的。这个日本的文化里面的呃几,、哦、几乎没有嘛，日本文化里面的这个地藏菩萨和这个中国文化里面的地藏菩萨呢也会有一点的不同，这点请黄文杰略微的来讲一下吧
1: 。啊，我个人的印象是，日本的地藏菩萨会更温柔一点，然后他可能会呈现的是一个女女子或者是女性的形象会多一
0: 点。嗯，为什么？你为什么会有这个印象
1: ？啊，因为在日本那边有那种传说嘛，就是在山图河那边有很多小孩子嘛，就是那种过小孩子就死掉的那种，然后就是地藏王菩萨会变成像他们的妈妈这样过来安慰他们。嗯
0: ，就是保护小孩的这种神灵的形象。对对对对。嗯嗯，我看到了一些网上面的照片呢，呃。这个地藏王菩萨的塑像啊，就是几块小石头，哎，就是几块圆形的石头啦，像是一个就是石头版的那个小雪人一样的。啊、<笑>
1: 这个也是很经典的一个形象了
0: 。<笑>嗯，我不知道我这个形容是不是有点太怪了，但是我的确就是觉得那样，就是一个小小的,小小的矮矮的、嗯、石头做的那种雪人的样子，非常可爱的。嗯嗯嗯，几块圆形的石头垒起来嘛。就这样，看上去一点都不像我们中国文化里面的这个地藏王菩萨的，呃，那种那种意象啊，一点都不像啊，倒像是那种小精灵那种感觉啊，呃、和小朋友是很亲近的那种感觉、啊。那确实就是这样啊，日本文化里面的地藏菩萨和中国文化里面的地藏菩萨是不一样的。那么有的时候呢，在日本文化当中的地藏菩萨呢，会显现为这种。呃，女性的这种样貌，所以在等一下我们要来具体的说的这个阿信地藏菩萨当中，这个地藏菩萨就是和一个女性有关的，那就是阿信。阿信是个什么样的人呢？我们姐大概略说一下
1: 。啊，阿信是个寡妇，非常年轻的寡妇，二十四岁。然后她成为寡妇之后嘛，可能就跟村子里面的许许多多的男青年。会发生一定的故事
0: ，什么故事啊
1: ？就好像是男青年的那个性启蒙的导师这样的角色吧。嗯
0: ，说白了一点嘛，就是和男青年都发生了这个性关系，或者是性情关系啊，要么是性，要么是情啊，是吧？嗯、我们就说的、啊、就说的那个，呃，坦白一点吧，<笑>性启蒙的导师啊，<笑>这样听起来有点，呃，好。坦白一 点， 就是都有性情关系啊。那小说里面的确也是这样写的。嗯， 阿信是这样的 人， 二十四岁开始守 寡， 然后 呢， 享年六十三 岁， 在他的这个半辈子里面 呢， 和他所在的村中的这个青年男性 啊， 发展出各种各样的性情关系。那 么， 因为有这样的经 历， 所以 呢， 阿信在他去世之后啊。竟然就被视之为是地藏菩萨的化身呢？这是为什么？哦，这里这个跳跃有点大吧？呃、黄杰这种说法的，嗯
1: ，像中国传说里面，像鱼篮菩萨、马郎富菩萨也是这种类，就是这种化身的菩萨，就是通过这种性情方面的引导来敦促男青年信佛嘛。
0: 嗯，好，那么。这个阿信地藏菩萨啊，这个阿信是怎么一回事？地藏菩萨在日本文化里又是怎样的、啊？那么这个女性和这个菩萨的形象又怎么样被关联到一起了？我们把这个题目呢算是破了一下。但具体讲到那位阿信啊，在整个小说这个三页纸的小说当中啊，基本上只有三分之一不到一点，是吧，王文杰
1: ？啊，对，就前面那里提到了，后面也提到了一下。嗯
0: 、对。开头和结尾的时候，开头多一点，结尾的时候呢，只有一点点啊。对啊<笑>那这故事到底说了什么呢？呃，我们就慢慢的进入到这个故事里面。我把这个故事呢，要完整的念一下。好，那接下来呢，我会来放一段音乐。就在这个音乐的进程里面呢，啊、呃，会慢慢的呢，进到这个小说的文章的这个世界里面。我要把这个故事呢，完整的念一下。现在听到的这个音乐呢，来自于坂本龙一，《阿信》地藏菩萨，山中温泉旅馆的后院里。载着一株大栗树，阿信地藏菩萨坐落在栗树的树荫下。据名胜导游书记载，阿信卒于明治五年，享年六十三。他二十四岁丧夫，守寡了半辈子。就是说，他无一遗漏的亲近村里称得上是年轻人的年轻人。青年们相互间确立了某种秩序，互相体贴阿信。少年到了一定年龄，村里的年轻人就把他们吸收过来，加入阿信共有者内伙中。年轻人有了妻室，就得从这一伙中退出来。多亏阿信，山里的年轻人才不用翻山越岭走七里地去找港口的女人。山里的少女是纯洁的，山里的妻子是贞洁的，就像山沟里的所有男人，度过跨越西涧的吊桥才能走进自己的村庄一样，这村庄的所有男人无一不踏过阿信而长大成人。他觉得这个传说很美，也憧憬阿信了，但是。阿信地藏菩萨没有显出当年阿信的面影，他只是一尊平庸无奇的秃头石像，说不定是谁从墓地里捡来的一尊倒塌的旧地藏菩萨像呢。栗树对面是个寄馆，从那儿到温泉旅馆之间，悄悄过往的遇客经过栗树树荫的时候。总要哧溜摸一下阿信的秃头。好的，先在这个位置上呃停留一下。黄文杰，你在吗
1: ？啊，我在的
0: 。嗯，刚刚呢是这个故事的一开头的那个部分啊。呃，确实就像你说的一样啊，这位阿信呢，明治年间的传奇人物阿信啊，他是他的所在的村子里面的。呃，信导师，呵呵啊，对，呃，抚慰了很多呃、啊、需要那方面关照的青年呢，啊，是吧？
1: 对呀
0: 。嗯，那这个阿信的呃尊像啊，却仅仅是平庸无奇的秃头石像，上面可是见不到任何呃这种和性导师有关的。沾边的那种痕迹的，那么旅客们到了那里，因为有这个传说的加持啊，有这个历史的加持，啊，就总喜欢去碰一碰这个阿信的这个尊像，就是摸一摸那个石头了，哧溜摸一下阿信的秃头，就像是呃，现在好多地方这个树立起来一些铜像啊之类的，某一些关键位置啊。会被别人摸来摸去的，然后呢，那边呢就是蹭光瓦亮的，是吧？嗯，我想起来了一件事情啊，以前的时候我做记者的时候呢，采访过一个导演，那个导演呢排了一部和爱情有关的戏，叫做《山楂树之恋》。那个导演姓田呢，是一个胖嘟嘟的女导演。那么这个导演呢，呃。在一个小屋子里面接受采访，所以他可以敞开来谈了。他就盘腿坐在那儿啊，啊、呃，像是、呃、在打坐一样的那种姿势啊。然后呢，他就说呢，呃，基本上的意思呢，就是,、呃、是所谓的山楂树之恋的爱情啊，啊、呃，这个太虚幻了，这是不真实的。但是呢，他就是做一个不真实的戏好了。真实世界里的爱情呢，可不是这个样子的。然后不知道怎么回事呢，就是这位导演呢，这位女导演呢，她讲着讲着呢，就讲到了菩萨了。然后这个女导演就说：“呃，像是这个西门庆这样的人物，呃，或许也是一个菩萨。<笑>”她说：“如果说有一个男的，可以和所有的人呢，不管他胖，不管他……”呃，这个体型如何，不管他年龄怎样，都可以发生性爱关系的话呢？呃，这位导演说都称得上是菩萨。我当时一听呢，就觉得你在讲什么？因为我那个时候呢，年纪还不是很大啊。<笑>但是现在年纪也不大，但是现在呢，我会觉得哦，好像是这样的，<笑>我可以去理解他在说什么了啊。嗯，黄文健，你在这个小说进行到这里的时候，有什么要讲吗？嗯。
1: 这里怎么说呢？我可能读下来的时候也是会觉得这种传说会比较美妙吧。嗯
0: 嗯嗯，呃，对，这是一个关键。这个传说怎么就美妙了呢？嗯
1: ，首一首先第一点，他在道德上、伦理上，我觉得可以站得住一点脚跟吧，因为他守寡了。然后还有后面就是。像很多男青年嘛，他可能就是在那种情窦比较懵懂的那种时候嘛，就是哎呀、呃，就是荷蒙比较足的时候，他的确是有这个需要的。然后阿信他真的像菩萨一样，就是无论怎么样都会去接受的话，那真的是非常非常美妙的了
0: 。嗯。我甚至于想到了一个故事啊，是中国的一个呃作家所写的，呃，他的这个故事呢写的有一点的呃，就是让你看的不具体啊，看的不分明的，不是让你看的很明确的，但是呢，里面有一种意思呢，呃，怎么说呢，就是很特别的一个意思啊，大概是说有一个男青年，呃，略微的精神有一点不正常。在这个农村的家里面呢，就常常会犯病。那么在他犯病的时候呢，他的妈妈呢就会叫、呃、家里的其他的人啊都走开啊。接下来呢，他的妈妈可能会和他的儿子做一些事情，而后呢，这个儿子呢就会这个他的这个病症啊就会减轻一下。但是到底做了什么？<笑>这个当中啊，就怎么讲？有这个在。伦理道德上面很危险的这个地带就出现了啊！对，嗯，你听得懂我在说什么吗
1: ？我猜测吧
0: ，但我们也就
1: 真的会有的，会有的
0: 。嗯，也就不要讲穿了啊，不要把它讲穿了。好，接下去我们就继续读下去吧。那么前面呢，这个阿信是怎么一回事情？他怎么样就成为菩萨了？怎么样呢？他的这个塑像，小石头就被别人。摸来摸去的，哎，这个在日本的这个地藏菩萨的形象啊，它确实就是以林间的这个小石像啊，呃，常常是化身为这种形象出现的，呃、可以在网上搜索到那方面的图片啊，这个在前面也讲过。好，接下来继续来读这个故事，同样的要用一点音乐哦，我们在《听听海》前面已经听过的音乐，让我把这个故事呢读下去好了。夏日的一天，三四个客人一起来要了些冰水。一个客人刚喝了一口，就呸的一声吐了出来，皱了皱眉头。不能喝吗？旅馆女佣说。他指了指栗树对面，说：“是从那家拿来的吧？”“是啊，是那儿的女人给舀的吧？多脏啊！瞧您说的。”是那家的老板娘给咬的，我去取时，亲眼看见的嘛。可是，杯和勺都是那儿的女人洗刷的啊。他人也似的放下了杯子，吐了一口唾沫。参观瀑布的归途，他叫住了一辆公共马车，一登上车，他愣住了。车上坐着一位格外标致的姑娘，越看着姑娘。就越想女人了。这姑娘一定是打三岁起就受到这花街巷的情欲的熏陶。圆乎乎的，全身充满了活力，连脚掌也不长厚皮。扁平的脸上镶嵌着一双晶莹的黑眼珠，显示出一种不知疲倦的新鲜的魅力。她肌肤润泽，只看她的脸色，仿佛就能知道她脚的颜色。不由得使人产生一种欲以赤脚踩踏的兴趣来。它是一张没有良心的柔软的床。这女人生来大概是为了让男人忘却世俗的良心的吧。他被这姑娘的膝头温暖了他把视线移开，望了望浮现在山沟远处的富士山，然后又望了望姑娘，望望富士山，又望望姑娘。于是他又感到许久没有过的女色之美。在乡下老太婆的陪同下，姑娘也下了马车。他们过了吊桥，下到山沟，走进了栗树对面的妓馆里啊，就是妓院里。他吓了一跳，但是他觉得这姑娘的命运是美好的，便得到满足了。大概只有这女人才能做到，不论与多少男人相会，也不疲倦、不衰颓吧。大概只有这生来就卖笑的女人，才能不像世上的许多卖笑妇那样，眼色与肤色衰颓，啊、呃，脖颈、胸脯。与腰身变形吧。他发现了圣人，高兴的噙满了泪珠。他觉得自己看到了阿信的面影。好了，在这个地方再做一次的暂停。请黄文杰回到线上哦
1: 。啊，我在的
0: 。读到这里，呃，你又有什么新的感觉涌现在心头啊？请你来说说看你的真情实意
1: 。啊，好啊。读到这里的话，其实是怎么说呢？被一句话给打动了。又、就是这女人生来大概是为了让男人忘却世俗的良心的吧？这里。
0: 它是一张没有良心的柔软的床。这女人生来大概是为了让男人忘却世俗的良心的吧？嗯，确实。对呀、啊。好，请接着讲
1: 。啊，我怎么说呢？就是只有忘记良心的话，才能够，才能够，就是能够勾勒出那种女色之美
0: 。好，你说到了良心这件事情。那请问，在我刚刚读的那一小段里面呢，前二分之一是不是也在谈良心这件事啊？也就是说，在夏天里面啊，前二分之一是说，在夏天里面呢，一个客人跑到一个地方去喝了一口水，他觉得那个水啊是脏水，脏的，对，原因何在呢？就是是,是妓女
1: 喝的吧？
0: 对呀、啊，他觉得就是那边的妓女去处理过的水。所以这个男人呢，就会觉得说，那个水呢是不洁的水啊，是脏水，是被玷污了的水。而接下来呢，他看到了一个美女。他看到这个美女之后呢，他就觉得呢，那个女人呢，呃，是一张没有良心的柔软的床。而在没有良心的这个状态之下呢，他的这种情欲的感觉也就伸张了出来。黄文 杰， 你不觉得这其中这种对应非常有意思 吗？ 嗯，
1: 你是说这种张还有那个良心的 呃， 张和那个女色的对应 吗？
0: 对 啊， 这个男人一开始是很在乎呃呃这个所谓的道德感 的， 对 吧？ 那么，当他看到一个女性的形象的时候呢？当他看到一个就是美女的时候呢？立即这个道德感就没了。那他到底道道德不道德呢？<笑>是吧？他这个道德感建立在什么样的基础之上呢？啊，好，这个地方我们要不就继续读下去，因为后面就只有一点点了。把他这个小说读完之后，再回过头来再来谈哈。好。好吗？嗯
1: ，啊，好
0: 啊，好，让我来继续的说这个小说的最后的这个几段的内容啊。最后几段是有一点点的让人会在心里头笑一笑的，但是不太容易真正笑出来。前面已经读到啊，那个男人说，那个男人感觉。他发现了圣人，高兴的噙满了泪珠。他觉得他自己看到了阿信的面影哦。那从那个位置上，我继续读下去。等不到开始狩猎的秋天季节，他就再度来到了这山里。旅馆的人到后院去了。厨房的男人将短木棒扔到栗树梢上，带了色的栗子果掉落下来了。妇女们捡起来，把皮剥掉。好，我也来试试打一发。他从枪道里取出猎枪，瞄准了树梢。没等山谷的回声传来，栗子果就先掉落下来了。妇女们扬声高呼，温泉旅馆的猎犬听见枪声也跳了出来。他抽冷子望了望栗树的对面，那姑娘正走过来。她肌肤细嫩柔美。肤色有点苍白，他回头看了看身边的女佣啊，这个男人回头看了看女佣。他生病一直卧床呢。对于女色，他感到了惨痛的幻灭。他对什么东西都气愤，连续扣动几下扳机，枪声划破了山涧的秋空，栗子果像雨点般落下来了。猎犬。向猎物跑去，猎犬诙谐的飞了一声，耷拉着脑袋，伸长了前腿，轻轻踢了踢栗子果，又诙谐的飞了一声。苍白的姑娘说：“哟，就算是狗，栗子果也是会把它刺痛的。”妇女们哗然大笑。他感到秋空太高了。又打了一 发， 褐色的一滴秋 雨， 栗子果落在阿信地藏菩萨的秃头正中 央， 果然四散。妇女们笑得前仰后 合， 忽然高声呐喊起来了。好了。川端康成的小说《阿信》地藏菩萨的全文已经念完了。那这个故事，呃，他到底在说什么？黄文姐，你要不要来梳理一下你的想法？黄文姐，请讲
1: 。啊，我尝试用我这边的那个想法来说一下吧。就是一开始嘛，他不是阿信。从阿信那里，他感受到了一种，因为阿信毕竟是一个女人，她要接受那么多男人的那种情欲嘛，然后像这样的，就这种不知疲倦的这种情欲嘛，这种能量，他给那个马车里的男青年的想象就是他是一个非常新鲜、魅力的那种不知疲倦的形象嘛。刚好他又看到了同车上的另一个女人嘛，那个妓女嘛，然后他就想象。那个妓女可 能， 就是意思就是他把那个妓女就跟那个阿信给对立、对等起来 了， 但是到后面他发现那个那个女人也是一个病恹恹的样子 嘛， 然后还有一群妓女也出来 了， 他突然发 现， 原来那一群妓女合起来才 是， 还才像是地藏菩萨的传 说， 而不是一个女人。然后我觉得他这里会觉得有点幻灭 吧， 就他。
0: 嗯，他意思就是，呃，我先插插一下嘴吧。我觉得就是说你，你你现在这个说法呢是<笑>很有意思，很有意思。呃，你把这个小说的整体的那个一个一个意思啊，就是勾连了起来啊。你做的那个解释啊是非常好玩的。你甚至于是说，就是到最后这个女性的变成了一个群像、啊，而这个群像呢是符合阿信地藏菩萨的那种。呃，好的，这个意象啊，是这样吗、嗯
1: ？对对对，但他是群像，他不是一个人
0: 。这是你的理解啊，这不是这个小说里面的他的那个感受啊。首先有一点是要明确的，就是整个小说里面用到的那个男字旁的他和女字旁的他，嗯、呃，基本上是同一个人啊，基本上就是那个男人就是那个男人，女人就是那个女人，那个男人呢就是一开头的时候。去旅馆里面呢，喝了一点水，嫌脏的那个男人，也是看到了美女就把持不住的男人，也是后来到了那个秋天季节，跑到山里面来放枪、啊、是同样的那个男人。而那个女人呢，她曾经是以呃姿色非常好的、很健康的那种女性的形象出现，到后面呢，到了秋天的时候呢，度过了一个季节呢，就变得呢。呃， 有一点的不健康。那看到那个不健康的女性出现的时 候， 那个男人是很泄气的。呃， 他绝对没有想到说是那一群女的像是阿信 啊， 那一群女的像是阿信是黄文杰的解释。我觉得这个解释倒是非常有意思 啊， 你把这个故事的意涵又拓宽了很多。是吧
1: ？嗯
0: ，我所想到的是、啊，<笑>我所想到的是那个道德感的前后混乱呢、啊。嗯，
1: 道德感
0: 吗？嗯，就是所谓的良心这件事情和所谓的这个呃一个东西脏不脏、呃好不好、美不美这个事情，是有一点紊乱的这个感觉。就这个这个男人的某些的标准 啊， 也是稀里糊涂的。但很根本的 呢， 就是真的是这 种， 呃， 蛮本能的这个欲 望， 还是在很根本的这个程度上主宰了他的呃真实的感觉。但是这个真实的感觉 呢， 又和呃已经有一点神秘感的那个阿信的那个传说混杂在一起。就让他的那个内心啊，呃，变得晃荡起来，让他的这种道德意识，呃，就变得有一点自己都讲不清楚了。那其实这个男性呢，在这个小说里面是，我觉得是有点呆的，就是有点呆头呆脑的一个男性的形象。这个感觉其实黄文姐，我和你在一开始聊的时候，你是说起过的。你说这个故事有点中二啊。对啊，对，所以你你现在刚刚告诉我的是一个你又升华过了的一个想法。<笑>你最初的那个想法也是有点意思的。你要不要有更多的补充？你说说看，你的那个早先的有一个不太成熟的那种想法
1: 。因为早先的时候，我没有全部把它读完。然后我就看到了那段，就是在马车里那一段。然后马车里那一段的话，会跟我的一些经验联系了起来，因为的确是会有一些女人，她身体所展现出来的一些非常健康、非常新鲜的那种魅力嘛。这种女人的话，真的会突然就直接去搅乱了你的一些一些逻辑的感觉，还是怎么样？你会觉得啊，就直接感觉就。不仅仅是身身体啊，还有一些生理方面的都会出现紊乱了，然后到后面嘛，后面的时候他再出来的时候就很苍白嘛，然后很苍白的话，其实苍白的女人，我觉得，就怎么说呢？苍白的女人的话，会勾起男性的那种，道德上面就提醒他道德上面的一些东西嘛，就提醒他，比如说，哎，我是一个。就是有点病恹恹的，你可能要照顾我，或者就是你可能要对我要好一点，会提醒他这一点。然后这些东西的话，会束缚的，会束缚他的情欲的。所以我觉得，就是这些的话，就是他前后有幻灭，就是因为他失去了那个健康的身体这种感觉嘛。嗯嗯
0: ，对。呃，你说的是一个。比较常态的这种心理了。把一个呃和村中所有的男性啊都发生过性情关系的女人变成菩萨的形象，然后呢，对这个菩萨呢充满了复杂的这种敬意、啊、那么，对于往昔之中的这位在情色方面颇有能量的女子，也充满了强烈的好奇。以及这种好的感觉，这种善的感觉、啊，呃，接下来呢，面对妓女的时候呢，又天然的产生出来了厌恶的感觉，乃至于觉得说被那些女的触碰过的水，都是不值得去饮用的。那么那些妓女和那位阿信，又有什么样的不同呢？要么就是说季女士收了一笔钱吧，还是怎样啊、哦？所以在这个地方，这个小说最前面的时候，已经有一些乱乱的那个感觉，就是这个男人呢，男性世界里面的某一些的价值啊，还是会自己会打架的啊。那么接下来呢，看到女性真切的这个肉身又把持不住，立即的呢。就会把这种现实里面的肉体的东西啊，又和精神性的东西呢，又勾连在一起。因为你明明看到的就是一个美好的女性的形象嘛，就够了，你就要发展你的情情欲就可以了啊。身体性的东西去发展发展就好了，或者是你付一笔钱的、啊，因为他本来就是从妓院那边来的嘛，他就从事这个工作做这个营生的嘛，你和他去做一点事情就好了嘛。那何来什么又牵扯到良心的事情？又怎么又会牵扯到阿信了呢？说是这个女人像是阿信那样的，这种直男的这种思维的打架，啊，其实是蛮可怕的啊！就会错乱到这种地步啊，或者说呢，他的这个意识里面呢，就呃忍不住的会去做那样的这种挂钩啊，又把一个本来是这种妓女的形象，嗯、她本来是很讨厌妓女嘛，但真的看到妓女以后，这个妓女又变成了剩女了。先不讲她是圣洁的女人，至少是圣女了，都变成菩萨了嘛，是吧？这还不不圣吗啊？啊，圣斗士的圣啊，不是剩下来的士呢。好了，他觉得发现圣人了，可结果呢，当这位被他发现来的圣人呢，过了一个季节呢，脸色显得略微憔悴了一点呢，这个男人呢就火大的不行啊、呃，这个火是打引号的。这种心火就穿上来了，就得放枪啊，以示自己的心里变得不痛快。这又是何必呢？这又是怎么一回事情了呢？哦，难道就是说，这个幻灭感来自于阿信是可以和所有的男人这样搞来搞去，但是不疲劳，而那个妓女却是经过了一个季节就被搞成了那样，就显得衰退了。嗯苍白无力了，所以这个男人的心理幻灭了。那什么东西幻灭了呢？是肉欲的部分幻灭了，还是和肉欲相牵绊的那个他自己一厢情愿幻造出来的那个精神性的东西幻灭了呢？很多直男的那种幻灭感呢，如果是后一种的话，就更加危险了，因为会让那个男性很吃不消。但是这种危险的，这种危险是他自己造成的。他本来就不应该把那个女性和阿信关关联在一起的，对吧？<笑>而且阿信本身到底是一个怎么一回事情啊？这个，这个又有的好谈了，对吧？但这个小说重点不在于此了，反正他就幻灭了。这种幻灭是因为他本来的这个，这个他所谓的这个道德观或者他和情欲的这种牵绊里面所产生的混乱，导致于他有了这个幻灭。所以这个过程呢？我是这样去看的，那他幻灭之后呢，就是心里面很不痛快嘛。那么通过肢体语言，通过行为，就是打打枪，这个又是很男性化的一种表现的。嗯，这个举动呢，就让这个栗子树上面的果子啊往下掉。那么小狗跑出去，这是我这个女人其实讲了一句蛮有意思的话，她说：“就算是狗。”这种果子掉下来呢，也会把它给刺痛的，是吧？嗯，这句话是有点意思的。黄梅姐，你一开始的时候对这句话有一个理解，呃，然后我对这个话也有一个我的想法，你要不要说说看你的那个想法
1: ？啊、呃，就是刚刚说的那个啊，就意思就是女人不是病恹恹的出来嘛，然后可能就讽刺男人一下，就让那。
0: 嗯，我我们在录音之前你不是这样讲的，<笑>所以这也是一个问题，就是好多人都会这样，他就会不停的去修改他自己的那个想法、啊，然后呢，啊、呃，不断的做这种自我矫正，其实也不必要啊。你在录音之前不是这样讲的，你在录音之前告诉我的是说，这个女人在暗示这个男人照顾她、啊，对啊，你你怎么就自己把自己的这个意思完全就修正掉了呢？你录音之前跟我讲的是说
1: ，
0: 哎、<笑>怎么就忘得那么快呢？才多少时间呢？真是气死人、哎！你录音之前跟我讲的是说，这个女人说啊，就算是狗栗子果也会把她刺痛的。这句话的意思是，话里有话，意思是说，嗯，我也痛的，你要照顾照顾我。对
1: 对对，<笑>
0: 然后呢，这句话呢，可能就让这个男人呢更加受不了。然后我当当初的时候是说，我说你的这个理解的，我不同意，对吧？我们我们之前录音之前不是这样讲的吗？啊啊、为什么不同意呢？我是说，因为她是个妓女，她不是一般的女人，所以她是个妓女的话，这种男人来来去去的也看多了，怎么就会说你就非得要你来照顾我呢？有什么道理呢？没有道理嘛，对吧？他自己生病了。那自会有人来照顾他，不见得是你这个男人，也不必要是你这个男人。而、啊、在小说里面呢，有一个情境性的这个暗示是什么呢？就是一群女人，她们的互相照顾
1: 。是啊是啊，夸夸然大笑嘛
0: 。对啊，因为那群女人他们在那边哗然大笑，这是一个很妙的这种情情境和气氛呢、啊。就是女性和女性之间怎么样呢？她们可以会心一笑啊。嗯，而这个男人呢？那是怎么表现都不是啊！他都不知道怎么办了，他只能够去打打枪，然后折腾自己的小狗了。你看看
1: ，
0: 这是何其的令人莞尔啊！但是呢，这个笑呢，你只能在心里笑笑，你不能呢真的笑出来，因为它确实不是那种让你哈,哈哈哈笑起来的那个幽默感。但是这里头确确实实有一种啊，隐隐的，呃。这个幽默的这个性质，对，戏剧之情，你说的不错，在这里是有的。而这种戏剧之情的建立在什么呢？对于这个男女关系的一层，他这个作家自己的观察和呃体悟之上。那这一点呢，就<笑>就说来其实有一点令人唏嘘了。为什么这个他才二十六岁的时候，川端康成才二十六岁的时候？他就把这个男女关系里面的这层东西给建出来了呢，就是好像男性有的时候啊，各种想法都是打架的，都是错乱的，肉体的东西和精神性的东西呢，啊，互相的痴缠，呃、啊，也互相的这个缠斗、啊、那这个所谓的道德观也是东倒西歪的。那么什么东西是干净，什么东西是不干净呢？嗯，也是会自己做出一个莫名其妙的定义，而且呢，随随便便也可以把这个定义呢给完全呢就给推掉。而女性呢，好像呢，他们通过女性在一起，可以形成一个那一起可以开心一下的这个氛围，也不在乎你这个男性到底怎么样表现。黄文杰你说的好啊。就是那一个女性，她还只是一个妓女，不是阿信。而当那一群女性一起在阿信像旁边呢、啊，就是在那栗树下的这个呃小石像旁边，哗然的笑起来的时候，那这一群的女性啊，就变成为了这个阿信的形象了。我觉得你的这个。这个说法真的是很有意思，也是很妙啊。嗯，倒是呵呵也让我看到了这故事的另外的一面，很有意思。还有什么要说的吗，黄文杰
1: ？哦，我大概就是看到这么多了
0: 。好，呃，在录音之前，我发给过你的另外一个川端康成所写的长小说。应该是叫脆弱的器皿，是吧？哦有有，脆弱的器皿，对。啊，这个脆弱的器皿呢，他也讲到了男女关系，啊，只有两页纸，甚至于就两页纸都不满。对对对。嗯、黄半仙，你是不是觉得那个脆弱的器皿，而且脆弱的器皿里面也有佛教的信息、啊，要有观音啊,啊？脆弱的器皿，你是不是觉得和那个阿阿信地藏菩萨很不一样
1: ？对，阿信那里的话，女性在后面，我觉得是。他们的群像是强大的，但在但在这个脆弱的器皿里面，他是以一个单独的形象，然后他会给我就是恋爱中的，他说恋爱中的女子的确是容易被溃坏的嘛
0: 。嗯嗯，脆弱的器皿，我觉得要比那个呃我们这次说的那个阿信地藏菩萨啊、呃，直接一点来的更加有这个有这个。解释的空间了，我倒是觉得不直接了。<笑>我你觉得直接啊？我倒是觉得不直接。我们以后有时间的话，有机会的话，也可以来聊聊脆弱的器皿。但是脆弱的器皿里面所反映出来的一种东西啊，和我们俩的那个经验啊都无关，因为它反映的是夫妻的状态。而我和你呢，大概呢都和这个夫妻的状态呢是没什么缘分了。<笑><笑>不是说我和你要做夫妻，而是说我们各自要去找那个东西都没有什么缘分啊，反正至今都没有啊。好了好了，我们就先说到这里吧，就先说到这里吧
1: 。嗯，好呀好呀。好、哦
0: ，川东康臣写了很多的这个很短的短篇小说、掌上小说，这些小说呢，读起来并不费力，但是呢，你要再想想看呢，就会有很多的可能性可以去想。呃，有的时候呢，这种短篇小说呢。超短的短篇小说呢，被川端康成呢，就是做的呢，呃，当中的这个层次感呢，做的很多啊、呃，绕了好几个弯，有很多种这种迂回或者讲是褶皱吧，褶皱这个词啊，就是蛮文学性的一个词语，就这个文本里面呢，就好像做了好多次折叠一样的，我用这个这个比喻啊，是不是可以让你想象一下？所以呢，你要把这个折叠的很小的东西呢，再展开啊，又可以展开出来很多东西啊。要也也会看你按照什么样的纹路去打开，你就可以看到、啊、不一样的这个纹理的这个形成的花样。啊、所以川端康成的掌上小说呢，我觉得是非常可以玩味的这种东西，真的就好像是你手掌上拿了一个东西，在那里玩来玩去的那种感觉啊，确确实实就是玩味的，可以让你玩味的故事。有的时候呢，我自己是觉得这个他写的掌上小说呢，有点浓度太高，导致于呢。是虽然很短，但但是看下来还是蛮吃力的，因为当中确实这个迂回的东西太多了。那我们这次说的阿星地藏菩萨呢，还好，还是一个可看、可想、可玩的故事。那么也谢谢黄文杰和我一起来读了这个故事，也一起聊了这个故事。大家可以添加我的微信公众号和这个节目的微信公众号，名字呢和我本人是同名。木来羡慕的木来去的来，这是一个独立节目，邀请大家如果有有可能的话，有能力的话呢，来进行赞赏喽。小额赞赏帮助也是很大的啊，比说三元啊、几元的这样的赞赏啊，帮助都是非常大的。黄文杰，你一直来赞赏我，要谢谢你啊，<笑><笑><笑>谢谢你，谢谢你哦、啊，来参与节目还来赞赏，真是对啊、哎，让我也是很不好意思。<笑>很不好意思，很不好意思。嗯，呃，希望有缘吧，可以接触到更多的人，一起来，呃，来听听这个节目啊，能够来帮助这个节目啊，甚至呢到这个节目中来一起来玩。好了，我们这次就聊到这里了啊。那王姐，我们再见吧，再见。好，再见。